0: Oikein hyvää päivää ja tervetuloa kuuntelemaan Seksipuhetta-podcastia. Mun nimi on Nea, olen seksuaaliterapeutti ja tässä mun podcastissa käymään läpi seksin, seksuaalisuuden ja ihmissuhteiden teemoja näin terapeutin näkökulmasta. Hei, tänään me avataan Seksipuhetta-podin neljäs tuottari. Kiva kun oot tullut kuulolle. Mä toivon, että sun kesä on mennyt mukavasti. Tällä kaudella on luvassa taas asiaa seksistä, seksuaalisuudesta ja suhteista. Ajattelin, että sukelletaan tällä kauvella vähän syvemmälle itsetuntemukseen ja ihmissuhteisiin. Olen poiminut tälle kaudelle aiheita, muun muassa deittailusta, tunteista, pettämisestä ja rakentavasta riitelystä suhteessa. Ajattelin, että avattaisiin tämä kausi puhumalla vähän tunnelukoista ja seksuaalisuudesta, joten myö mennä. Lähdetään liikkeelle siitä, että mitä tunnelukoilla tässä tarkoitetaan. Tunnelukoilla tarkoitetaan usein lapsuudessa ja nuoruudessa muodostuneita haitallisia ajattelun ja kokemisen tapoja, jotka on syntyneet tilanteissa, joissa lapsen tunnetarpeisiin ei ole vastattu. Tunnelukot voivat ilmentyä esimerkiksi vaikeuksina tunnistaa ja säädellä omia tunteita tai voimakkaina tunteina, jotka vaikuttavat tilanteeseen nähden suhteettomalta. Tunnelukat aktivoituu usein suhteessa muihin ja voikin aiheuttaa toistuvia haasteita ihmissuhteissa. Tunnelukkoihin liittyy usein häpeää tai syyllisyyden tunteita. Yleisimmät tunnelukat on vaativuus, uhrautuminen, pessimistisyys, epäonnistuminen ja alistuminen. Tunnelukkojen syntymiseen voi siis vaikuttaa voimakkaat kokemukset lapsuudessa ja nuoruudessa, joissa niihin tunnetarpeisiin ei ole vastattu. Tällaisia kokemuksia voi olla esimerkiksi se, että on tullut vähätellyksi, sivuutetuksi, hylätyksi tai ei ole tullut hyväksytyksi tai rakastetuksi sellaisena kuin on. Tunnelukkaan syntymiseen voi vaikuttaa osaltaan myös yksilön temperamentti, eli persoonallisuuden synnynnäinen perusta. Ihmiset voi reagoida samanlaisiin tilanteisiin eri tavalla, eli tunnelukkojen syntymiseen voi vaikuttaa myös temperamentti- ja temperamenttierot esimerkiksi vanhempien ja lasten välillä, jolloin vanhemman voi olla vaikea ymmärtää tai vastata temperamentiltaan erilaisen lapsen tarpeisiin, ja tämä voi olla omiaan synnyttämään niitä tunnelukkoja. On myös aika tavallista, että vanhemman omat käsittelemättömät tunnelukat voi vaikuttaa lapsen tunnetarpeisiin vastaamista, joka sitten edelleen synnyttää lapselle tunnelukkoja. Aikuisena näitä tunnelukkoja synnyttäneitä tilanteita muistuttavat tilanteet voi edes laukasta sen tunnelukan, jolloin ihminen saattaa mennä siihen tunnetilaan, mikä hänellä oli lapsena kyseisessä tunnelukkoa synnyttäneessä tilanteessa. Usein näiden tunnellukkien kanssa selviytymiseen ihminen kehittää erilaisia selviytymiskeinoja, joita voi olla esimerkiksi tunteiden työntäminen pois mielestä, esimerkiksi suorittamalla, jatkuvalla virkkeiden hakemisella tai päihteellä. Toinen selviytymiskeino voi olla omien tarpeiden unohtaminen ja mukautuminen toisten odotuksiin, tai sitten sen oman tunteen tai haavoittuvuuden kieltäminen tai itsensä puolustaminen vihaisesti pientenkin asioiden kohdalla. Tunnelukkotyöskentelyssä puhutaan usein lapsen muodeista, joita voi olla haavoittuvan lapsen muodi, vihaisen lapsen muodi ja rankaiseman lapsen muodi. Näiden moodien yhteydessä voisi puhua mun näkemyksen mukaan myös sisäisestä lapsesta, eli siitä pienestä ihmisestä, joka oli sen suuren tunteen äärellä sen tunnelukon syntyessä. Tunnelukkotyöskentelyssä pyritään asettumaan sellaisen turvallisen aikuisen moodin, eli hetkeen, jossa aikuinen sinä tarkastelee ja puhuttelee sitä sisäistä lasta ja niitä lapsimuodeja sen tunnelukon äärellä. Turvallinen, toimiva aikuinen lohduttaa, puolustaa, antaa tukea ja ymmärrystä sitä sisäistä lasta ja haavoittuvaa puolta sinussa kohtaan. Tuki ja lohtu on siis ihmisessä itsessään. Ja tällä tunnelukkotyöskentelyllä pyritään löytämään myötätuntoa ja ymmärrystä itsestä sitä haavoitettua sisäistä lasta kohtaan ja sitä kautta työstämään tunnelukkoja. Käydään vähän myöhemmin vielä läpi tässä jaksossa tota tunnelukkojen työstämistä tai hoitamista. No, miten tunnelukot voisit näyttäytyä seksuaalisuudessa? Seksuaalisuus on erityisen herkkää ja haavoittuvaa minuuden aluetta, joten on hyvin tavallista, että juuri seksuaalisuuden alueella voi ilmentyä erilaisia lukon, seinän tai jumin tuntemuksia. Koska tunnelukat aktivoituu usein suhteessa muihin ihmisiin, voi tunnelukot näkyä eritoten seksuaalisissa suhteissa tai seksuaalisessa kanssakäymisessä muiden kanssa. Seksiin ja seksuaalisuuteen liittyy tavallisesti monenlaisia tunteita, ja esimerkiksi häpeä on hyvin yleinen tunne seksuaalisuuden äärellä. Tunnelukot voi usein olla myös hyvinkin kehollisia, eli tuntua kehossa erilaisina tuntemuksina. Tunnelukot voi siis esimerkiksi osaltaan estää seksuaalista halua tai sen ilmaisemista, kiihottumista, orgasmeja, nautintoa tai sellaisen seksin harrastamista, jota yksilö haluaisi harrastaa. Tunnelukat voi näkyä myös seksuaalisuuden alueella vaikeutena ilmaista omia tarpeitaan ja toiveitaan seksikumppanille tai vaikeutena päästä toista ihmistä lähelle. Toisaalta joillekin seksi voi toimia nimenomaan tunnelukon selviytymiskeinona, jollasta seksiä käytetään tunteiden pakenemiseen tai säätelemiseen. On aika tavallista, että seksuaaliterapiassa asiakkaat kuvaa mulle juurikin seinän tai solmun tunnetta seksuaalisuuden kysymyksiin liittyen. Toisinaan sieltä alta paljastuu juurikin niitä tunnellukkoja, jotka voi näkyä jumiutuneina ja toimimattomina ajattelun ja toiminnan tapoina, joista yksilö ei tunnu pääsevän irti, jotka aiheuttaa hänelle haittaa. Miten tunnellukkoja voisit avata? Mä näkisin, että tunnellukkojen äärellä tärkeintä olisi niiden tunnistaminen. Kun omia tunnellukkoja oppii tunnistamaan, voi ymmärtää myös paremmin omia ajattelu- ja toimintatapoja, ja sitten myös opetella uudenlaisia, toimivampia tapoja. Tunnelukkojen tunnistamiseen voi auttaa oman toiminnan tarkastelu niissä hankaliksi kokemissasi tilanteissa. Netti on myös pullallaan erilaisia tunnelukkotestejä, joiden avulla voi tutkailla omia mahdollisia tunnelukkoja. On hyvä pitää mielessä, että nämä testit on lähinnä suuntaa antavia. Mä näkisin, että ihan jokaiselle on hyödyllistä pysähtyä pohtimaan, että miten toimii hankalissa tilanteissa tai suurten tunteiden äärellä. Millaisia selviytymiskeinoja käyttää ja näin edelleen. Ajattele myös, että kontaktin ottaminen siihen omaan sisäiseen lapseen voi olla tosi hedelmällistä pohjaa itsetuntemuksen tiellä. Tai jos haluaa tutustua siihen, että mihin mennyt on sua tuonut ja miten se näyttäytyy nykyhetkessä. Tunnelukkoja voi siis kyllä tutkia itsenäisesti, mutta niitä voidaan käsitellä myös terapiassa. Mä laitan tonne jakson kuvaukseen linkin yhteen tunnelukkotestiin, johon voit halutessasi käydä tutustumassa. Tunnelukkoja voidaan avata tarkastelemalla näitä aikaisemminkin mainitsemiani lapsen muodeja, eli sitä vihaista, haavoittuvaa, vaativaa tai rankaisevaa lapsen muodeja ja niiden aktivoitumista tunteita herättävien tai hankalaksi koettujen tilanteiden äärellä. Esimerkiksi Mielenterveystalolla on tosi hyvä tietopaketti, missä on avattu tarkemmin näitä muodeja, ja siellä on myös harjoituksia näihin muodeihin liittyen. Mä suosittelen tutustumaan siihen, jos haluat lukea lisää näistä muodeista. Mä laitan linkin myös tuohon Mielenterveystalon omahoitoohjelmaan ohjelmaan tuonne jakson kuvaukseen. Tärkeää tunnelukkeen avaamisen äärellä on mun näkemyksen mukaan myös itsemyötätunto, eli hyväksyvä ja lempeä suhtautuminen itseään ja omia tunteita kohtaan. Tunnelukkoihin usein kuuluu, että voi olla vaikea ymmärtää omaa toimintaa, että miksi mä aina toimin tällä tavalla, vaikka tiedän, että se ei toimi. Täskin on tärkeää olla armollinen itseään kohtaan. Uusien toiminta- ja ajattelutapojen omaksuminen vie ymmärrettävästi aikaa, mutta ajan kanssa ja harjoittelemalla se on mahdollista. Jo se, että tunnistaa näitä omia toiminta- ja ajattelutapoja tai että tunnistaa omia tunnelukkoja on jo todella erinomainen eteenpäivyvä askel. Tunnelukoista on olemassa tosi paljon hyvää kirjallisuutta ja suosittelen tutustumaan siihen, mikäli tunnelukkojen teema resonoi sinussa. Tämän jakson harjoituksena mä ajattelin tarjoilla sulle harjoituksen tunnelukkojen tunnistamiseen ja tarkastelun liittyen. Ennen tätä harjoitusta sä voit halutessasi tehdä tunnelukkotestin. Yhteen tunnelukkotestiin on tosiaan linkki tämän jakson kuvauksessa. Ja muistathan, että nämä testit on lähinnä suuntaa antavia. Valitse sun 1-3 vahvinta tunnelukkoa. Tutki valitsemisi tunnelukkoja ja palauta mieleesi ikävä tai hankalaksi kokemasi tilanne. Käy läpi sitä tilannetta. Mitä tilanteessa tapahtui? Miten se eteni? Mitä tunteita ja ajatuksia huomasit olevan läsnä? Entä miltä kehossasi tuntui? Kirjoita sitten ylös, miten sä oot aiemmin selvinnyt hankalista tilanteesta. Onko sun selviytymiskeinot aina samoja hankalissa tilanteissa vai vaihteleeko ne? Keneltä sait apua, jos sait? Joudutko selviytymään yksin? Mitä sellaista teit, mikä auttoi tai ei auttanut sinua? Onko selviytymiskeino edistänyt tai estänyt sen tilanteen muuttumista? Tunnustele sitten, miltä sä yritit tässä ikävässä tilanteessa suojautua. Mitä pyrit välttämään tuntemasta? Mitä ajattelet, että siitä olisi seurannut, jos et olisi suojautunut tai välttänyt tunnetta? Mitä sä olisit tilanteessa tarvinnut? Miten sä olisit halunnut toimia? Mitä ajattelet, että siitä olisi seurannut? Noin. Tämä oli lyhyt katsaus tunnelukkoihin ja seksuaalisuuteen. Kiitos kun sä kuuntelit tämän jakson. Mä toivon, että sä viihyit jakson parissaan ja että mä saan susta seuraa linjoille ensi kerrallakin. Instagramista sä löytän podcastin nimellä Sexipuhetta. Muistutan myös, että mun ajavaraus seksuaaliterapiaan ja ratkaisukeskeiseen lyhyterapiaan on auki osoitteessa sexipuhetta.fi. Me kuullaan taas ensi kerralla. Se on moi moi!